0: Benvenuti su I diari del Navigator, un podcast di Sara De Deo, counselor, giornalista e Reiki Master. Allora, il diario del set. C- è una via di mezzo, come ho detto, tra un bullet journal, i classici bullet journal, e una smemoranda e un diario segreto. Va bene a tutte le età ed è adatto a tutti i generi. Non ci sono limiti allo show, come si dice. E possono scriverlo, possono dedicarsi al diario le persone anziane, possono dedicarsi alle persone giovanissime Eh, Le madri, eh, i papà eh, possono dedicarsi ai ragazzi che sono alla scoperta della loro sessualità, eh, possono dedicarsi eh, ai ragazzi che stanno affrontando un periodo particolarmente eh, difficile e devono trovare la propria strada. Quindi è un viaggio interiore alla scoperta e all'esplorazione di ciò che siamo stati per meglio comprendere il presente, quindi oggi chi siamo, i mille mondi che conteniamo, perché noi abbiamo tante vite dentro, se ci pensate, tante sfumature di personalità. Quindi è un'avventura verso la realizzazione dei nostri desideri e delle nostre aspirazioni, per costruire il nostro destino per costruire il senso non è che la domanda che spesso ehm, ci si fa dice ma io che ci sto a fare a questo mondo che, che, che senso ha la vita no? domande filosofiche ma domande importanti domande ehm, che ha, è giusto porsi prima o poi nella vita no? e, e la risposta è che siamo noi che lo costruiamo il senso siamo noi che diamo senso alla nostra vita Siamo noi che decidiamo Perché siamo il mondo E possiamo cambiarlo Possiamo cambiare le nostre strade Se improvvisamente una strada Non, non ci sembra più consona eh, Non ci dà più soddisfazione Abbiamo diritto di cambiare strade Abbiamo diritto di cambiare idea Che è diverso da essere una banderuola eh intendiamoci. Il diario di sé è un luogo un luogo non luogo diciamo così eh, sicuro però dove poter guarire dalle nostre ferite interiori o cominciare a farlo. È un amico speciale a cui poter raccontare e attraverso cui elaborare le nostre emozioni quelle che sono state, nel passato, quelle presenti. Quelle che vorremmo, vorremmo vivere, cosa, cosa ci fa emozionare. La, la nostra ricerca della felicità, come si dice, no? E, ma è proprio per questo è anche una voce interiore. Una voce interiore che noi mettiamo su carta, che noi mettiamo per iscritto, la facciamo uscire fuori. Come lo scrittore fa uscire la voce, No? come lo scrittore fa uscire il narratore. Però noi ehm, cerchiamo di guardare la nostra vita anche in terza persona, anche dall'esterno, perché questo ci aiuta a notare determinate cose e quindi ad attraversare le nostre paure, a trovare delle soluzioni creative ai problemi di tutti i giorni, a sbloccare delle energie che sono bloccate dentro di noi, a crescere e vivere al meglio la nostra vita. È una sorta di, o almeno per me lo è, una sorta di coperta di Linus <ride> con cui possiamo avvolgerci e prenderci cura del nostro io, usare le parole più sincere, comprensive, incoraggianti e decise che conosciamo o che vorremmo sentirci dire. In particolare in, in certi momenti. Non dobbiamo paura ad essere sinceri con noi stessi, ad essere onesti con noi stessi. Prima di tutto essere onesti con se stessi. Ehm, tu puoi anche dire uh, delle bugie a fin di bene, no? Cioè, magari ci sono delle cose che non puoi dire in un momento preciso di una certa persona, per chi temi di ferirla. E quindi dici delle bugie a fin di bene. Però eh, l'importante è che tu sia onesto con te stesso, Eh, che tu sappia che la situazione in realtà è un'altra. E poi ci sono eh, quelle voci interiori che ci criticano sempre, no? Che sono quelle voci che magari sono appartenute ai nostri genitori oppure che sono appartenute ai nostri nonni oppure che sono appartenuti a delle figure di riferimento delle maestre, dei maestri eh, che diventano le voci criticanti questo non lo puoi fare perché è così ma guarda quanto sei sciocca guarda quanto sei scemo ho fatto questo, ho fatto quello e ci diciamo sono quelle voci che ci criticano Ecco invece eh, il diario del sé dovrebbe essere anche uno sforzo non solo di onestà ma di cura, di incoraggiamento e dovrebbe essere la voce contraria. Cioè è come esattamente un amico speciale, è come se tu um, avessi un, 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 il tuo migliore amico certamente non vai dal tuo migliore amico a dirgli brutto, vai dal tuo migliore amico uh, per risollevarlo in un momento difficile e per incoraggiarlo a superare un momento difficile. Quindi nel diario del sé tu puoi essere il tuo migliore amico, puoi essere il migliore amico di te stesso, e quindi esercitarsi anche a rispondere, o non rispondere, mi sbaglio, ad essere invece la voce che si prende cura di noi. Siamo noi i primi a dover ascoltarci, rispettarci, essere i nostri migliori amici, dicevo. E scrivendo sul diario del sé possiamo accorgerci che le parole sono magiche. E quindi dobbiamo fare attenzione a quelle che rivolgiamo a noi stessi. E quindi il diario del sé allena. Può allenare anche alla gratitudine quindi focalizzando l'attenzione sugli aspetti positivi della nostra vita specialmente su quelli che diamo troppo spesso per scontati possiamo imparare a ringraziare noi stessi per, magari per le qualità del nostro carattere come magari la capacità di affrontare una determinata difficoltà e quindi dice caspita sono, sono riuscito con le unghie e con i denti ma sono riuscito con determinazione sono orgoglioso di me, questo è importante. Com'è importante se non essi con se stessi e dire guarda, um, ecco questa cosa ho capito di aver sbagliato. È anche importante sostenersi di sì. Ma hai visto, c'è cioè, una piccola conquista, ma in realtà è una grande conquista perché i grossi risultati si fanno con le piccole, cioè si vince la guerra si dice con le piccole battaglie. Quindi prenderci cura dei nostri cari, coltivare le nostre aspirazioni e festeggiare ogni nostro piccolo e grande successo. Il diario del sé ha anche un'altra particolarità, perché può allenarci a interpretare i nostri sogni, ed è una cosa molto divertente. Sognare è infatti conversare con il nostro inconscio, aprire un dialogo fatto di metafore, simboli, numeri, ricordi rielaborati unicamente per noi stessi. E siete curiosi voi oh, di scoprire cosa si cela dietro questi messaggi segreti? <ride> il diario del sé va ben oltre Sigmund Freud o la smorfia napoletana. E, e questo... Sì, su questa cosa mh, vorrei buttare un altro input più avanti. Uh, il diario del sé non è solo questo, ma è anche un modo per fare arte. Anche se non sappiamo disegnare o se non ci siamo mai cimentati per timore di fuori dei pastrocchi l'importante è avere la possibilità di esprimerci e sviluppare la nostra creatività sviluppare la creatività non è solo per un discorso artistico guardate eh? bene la creatività può stimolare la scoperta di nuove soluzioni in qualsiasi ambito nell'ambito lavorativo nell'ambito del quotidiano nell'ambito uh, del tecnologico per esempio la creatività può aiutarci a sviluppare degli strumenti e delle soluzioni diverse del problem solving quindi esercitare la creatività non è solo un discorso di ah, faccio il disegnino, ah, faccio questo, faccio quell'altro è un aprire la mente e far camminare le due sfere eh, l'aspetto analogico e l'aspetto creativo del nostro cervello e poi la cosa importante, importante è che eh, sul diario del sé nessuno ci metterà voti o criticherà il risultato quindi se qualcuno è stato ehm, sono state segate le gambe a scuola per dire ah, oh, ma la maestra mi, mi criticava sempre quindi adesso non disegno più non ci trovo soddisfazione no, no, ciò che conta è l'eserci- che l'esercizio abbia senso per voi e e che abbia magari il compito di liberare quello che è il vostro sentire in quel momento. Non è importante il soggetto, non deve essere un disegno preciso, non deve essere una creazione leonardiana. (ride) Non ci si aspetta sul diario del sé, né voi dovreste aspettarvi da voi una creazione di questo tipo, ma è, è utile per liberare, Le vostre emozioni, il vostro sentire in quel momento specifico in cui decidete di utilizzarlo. Quindi può diventare un collage, un acquerello, una vignetta, può esprimere un messaggio, può lasciare andare un movimento d'ansia oppure potete registrare anche un ricordo felice, come se fosse uno scatto fotografico. Solo che non utilizzate uno strumento esterno e siamo noi, siamo noi il nostro stesso stesso strumento, non Non dobbiamo diventare le periferiche della tecnologia. Dobbiamo fare in modo che la tecnologia sia sempre una periferica. (ride) Infine, per concludere, sul diario del sé possiamo essere completamente noi stessi, nel bene e nel male. Perché non ci sono e non ci saranno commenti giudicanti ed offensivi ad attenderci, a meno che non non decidete di fare il vostro Diario del Sé eh, su Facebook con i post, ma ve lo sconsiglio grandemente. Perché non sta sui social, Il, 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 il Diario del Sé nella sua essenza non sta sui social, è vostro. E quindi come non ricevete commenti giudicanti ed offensivi, Così non ricevete neppure i likes, e quindi non dovete avere un pubblico da compiacere. Ed è un bell'esperimento. È un bell'esperimento, non sto dicendo che dovete fare a meno dei social. Non sono quel tipo di persona che eh, dice che la tecnologia dovrebbe essere espulsa dalla nostra vita. Eh, ok, i social non dovrebbero essere usati, eh, L'importante è saperle utilizzare, le tecnologie. Eh, Non subire le tecnologie. È l'essere umano ad aver creato la tecnologia e non il contrario. Questo deve essere chiaro. Non è la tecnologia ad aver creato l'essere umano. È l'essere umano ad aver sviluppato la tecnologia. (ride) Ok? Quindi sì, essere onesti con se stessi, perché è il primo passo per conoscersi fino in fondo. E se miglioriamo il rapporto interiore miglioriamo anche quello con gli altri perché la nostra comunicazione si fa più chiara perché abbiamo le idee chiare se buttiamo le nostre idee sul diario dei sé le nostre riflessioni sul diario poi potete chiamarlo il tuo diario segreto potete chiamarlo in tutti i modi possibili e immaginabili ma in questo caso è per farvi capire se voi cominciate a riflettere su cosa sentite, su cosa provate, su quali sono i vostri desideri, ad essere eh, chiari con voi stessi, ad essere sinceri con voi stessi. Riuscite ad avere una relazione più chiara, ad esprimervi meglio nella vita di tutti i giorni con gli altri e quindi a trovare giovamento nelle relazioni. Quando dovete avere un confronto con una persona, siete più sicuri di voi perché avete già dentro di voi la risposta. La risposta a come vi sentite la risposta uh, io valgo <ride> nel senso di autostima e, e quindi non è, non è dice, un rinchiudersi dentro di sé no um, quello che vi suggerisco io non è um, stare a casa e scrivere solo sul diario del sé no, è avere un momento della giornata in cui dedicate a voi stessi e a farvi del bene. ecco. Scrivendo sul nostro diario impariamo a capire cosa è veramente importante per noi. Riflettiamo sulle nostre esperienze di vita, in cosa eventualmente stiamo sbagliando, come riconoscere certe emozioni. E riconoscere le nostre emozioni vuol dire cominciare a riconoscere anche quelle degli altri ed empatizzare con quelle degli altri. E empatizzando con quelle degli altri miglioriamo le nostre relazioni con gli altri. Riusciamo a capire perché una persona si sta incazzando per una determinata cosa che gli abbiamo detto. Ma adesso io come mi sarei comportato nei suoi panni? Mettersi nei panni dell'altro e quindi riflettere sulle emozioni, su, riflettere sul sulle differenze sugli stili di vita io ho questa opinione perché magari sto vivendo una situazione particolarmente favorevole quella persona sta vivendo un momento terribile magari è così frustrato è così incazzato che magari questa cosa può avergli dato fastidio questa cosa che gli ho detto Mm? e quindi non è un chiudersi in se stessi ma è Un'apertura al mondo perché si conoscono i propri mondi interiori. Questa è lì la cosa fondamentale, la cosa importante. Voglio dire anche questo. Si può tenere il diario del sé anche su Word per dire sul tablet per dire però vi consiglio spassionatamente l'utilizzo proprio di carta e penna perché in questo modo noi alleniamo determinati neuroni che sono nel nostro cervello e non li facciamo atrofizzare il gesto stesso dello scrivere, il prendere in mano la penna, il vedere l'inchiostro che si spande, diventa parola sopra la carta, pattina sopra la carta. E poi sfogliare le parole scritte, le parole che noi abbiamo scritto, è un feedback potentissimo. È una cosa che rimane iscritta come esperienza dentro di noi, non è iscritta solo a livello visivo, è iscritta sopra, so, nel livello olfattivo, nel livello proprio gestuale. C'è cioè una costruzione neuronale di esperienza che è fatta di tante cose, è fatta magari della musica che stavamo ascoltando mentre scrivevamo quella cosa, le, la, il ricordo di cosa, di dove eravamo dove stavamo scrivendo quella cosa se stavamo fermi in un bar se stavamo in un parco se stavamo a casa è un'esperienza che è ricca in sé di tanti aspetti diversi l'azione dello scrivere come dicevo sviluppa determinati neuroni ecco perché è importante anche per i giovani Uh, fare, continuare a fare l'esperienza dello scrivere con la penna, dello scrivere sul tablet, dello scrivere sul cellulare, eccetera. Anche se uh, vi dirò, um, su determinati cellulari è meglio che non scriviate perché la luce blu dei cellulari um, stanca molto di più gli occhi. Quindi, se dici per so, la notte. Mi va di appuntare questa cosa, questo sogno, prima che me ne dimentico. Eh, lo so che è più complicato, però eh, vi suggerisco di avere sempre un blocchettino vicino, una penna vicino. Ci avrete una bajur, qualcosa. <ride> Appuntatevi giusto se non ve lo volete dimenticare, per dire. Mm, giusto qualche rigo, no? E poi ci tornate su magari più avanti nella giornata ci, to- ci tornate su il giorno dopo l'importante è scrivere giusto tutti tre appunti per poter dire il soggetto del sogno era questo e io facevo questo per dire no? giusto qualche elemento che poi appena lo leggete vi fa ricordare subito il, il, di che sogno si trattava um, ma è importante soprattutto per i bambini soprattutto per i giovani non dimenticare a scrivere con la penna, o a scrivere con le mani, a, um, ad utilizzare eh, il, la gestualità per scrivere. I laugh at you. <ride> cioè non mi sto dicendo ah, togliete ai bambini tablet, c'è un modo anche per istituire una, un programma nell'arco della giornata ne so, per il tablet c'è un'oretta per quello, c'è un'altra oretta per dire per, non, per, non, far, per far sì che non diventi una cosa eh, ossessiva e dipendente e non è necessario non è necessario assolutamente scrivere tutti i giorni eh, per chi è particolarmente impegnato eh, per le madri di famiglia che mi rendo conto e c'ha un grossissimo successo riuscire ad avere uh, due ore alla settimana per andare in palestra uh, per dedicarlo alla propria passione per dire per leggere un libro e, e quindi è difficile no? trovare del tempo anche ah, si aggiunge pure questo no, e quando lo faccio? però sarebbe bello che um, noi potessimo dedicare a, potesse diventare un'abitudine una volta a settimana per dire Questo è il momento per me, non devo essere disturbata, ehm, posso andare in un luogo appartato, posso andare in un bar dove mi prendo un bel tè caldo, mi coccolo, Eh, può diventare una cosa che io scrivo prima di addormentarmi, può ehm, diventare una cosa che io invece scrivo al mattino Mentre faccio colazione, mentre gli altri dormono, mi sveglio prima, mi, mi faccio la mia colazione. Può diventare un momento di meditazione, e come il camminare. No? Io vado faccio la passeggiata mattutina, eh, che può essere anche un momento di meditazione, molto bello. E quindi è importante, indipendentemente dallo stile di vita che facciamo, Avere un momento per noi stessi, per parlare a noi stessi, perché poi la vita è così frenetica, è è così caotica. Siamo così eh, bombardati no? sempre dalle stesse notizie, c'è il telegiornale, ci dicono sempre le stesse cose, uh, vai su internet, la gente si scandala, questo, questo clima di odio, questo, questa, questa tensione continua, continua. Um, è bene informarsi, è bene partecipare, è bene essere attivi, è bene... Uh, partecipare in qualcosa in cui credi e, e, ed essere attivi socialmente, questo lo sostengo e lo sosterrò sempre eh, però è anche importante eh, avere un momento di silenzio da tutto questo bombardamento esterno e quindi un momento di raccoglimento un momento di riflessione un momento di, in cui ci si ascolta in cui si impara ad ascoltarsi e quindi a centrarsi, a centrare il proprio, <ride> adesso dire una cosa simpatica, il proprio centro di gravità permanente. Eh? È come una bussola interna eh? che ci dice, ah ok, siamo ad... in questo momento mi trovo a nord, in questo momento mi trovo a sud, in questo momento mi trovo all'est della mia vita della mia esistenza, del del mio pensiero, del mio essere. È importante avere una bussola interna, non dipendere dagli altri. Ah sì, quelli ehm, quella determinata persona che io stimo se ne sta andando a nord, allora eh, se quella persona va a nord ci devo andare anche io. No, no e no, perché magari quella non è la direzione, che il vostro io desidera percorrere. Ah, quello lo fa quello, eh, ma quella è una persona intelligente. Ma non è detto, quella è la vita di quella persona, ma potrebbe non essere la la tua di vita. Quindi ecco perché è importante seguire la propria bussola interiore. Avere, uh, avere salda, <ride> siamo i capitani della nostra nave, siamo noi i capitani della nostra nave. Siamo noi che decidiamo dove andare. Che, che noi abbiamo diritto di sbagliare, abbiamo diritto di sbagliare direzione per poter imparare determinate cose. Poi ci riflettiamo sopra e dice, caspita, se non avessi preso quella via non avrei conosciuto quella determinata persona. Oppure eh, sì, ce ne possiamo pentire, ce ne possiamo pentire amaramente, però il senso glielo possiamo dare noi, anche all'errore. Se noi impariamo a dare senso, a costruire il senso di tutte le esperienze della nostra vita, noi arricchiamo la nostra vita. Noi rendiamo una, una sto- <ride> la rendiamo una storia infinita, la rendiamo una cosa spettacolare. Uh, noi siamo legati al- uno agli altri a dai fili invisibili. ognuno di noi contribuisce alla vita dell'altro in delle piccole, piccole, piccolissime cose, dei frammenti di cui non siamo pienamente consapevoli. Noi siamo tutto, (ride) insieme siamo tutto. Però è importante che ognuno di noi sappia, eh, apprezzi eh, e si renda conto del proprio contributo personale. Lascio con, questo, con questa cosa un po' metafisica, un po' spirituale. Per aiutare questo nostro podcast a crescere e quindi a raggiungere un numero maggiore di persone, così da permettermi di inserire e ampliare i contenuti e i servizi che in futuro vorrei tanto potervi offrire vi invito a lasciare una recensione positiva vi ringrazio per avermi, averci fatto compagnia fino a qui e alla prossima puntata dei diari del navigator